0: Och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. och I det här radioprogrammet så ska vi för andra gången ta oss an Sveriges Radios program från Människor och Tror-redaktionen. Eh, programmet som heter Som fan läser Bibeln. Som är en, eh, läs, en bokcirkel där de samtalar om just Bibeln. Och Jag tyckte att det här programmet har varit så pass intressant. Att jag vill göra några kommentarer runt det som blir sagt i det här programmet. Och det ska vi tala om idag. För två veckor sedan så kommenterade jag det första programmet i den här serien och den här gången så är det programmet från 8 juni som jag ska ta några klipp ifrån och vi ska kommentera lite grann Programledare för det här programmet det är Tella Jonsson och Lolo Kolmar Teologen som de har med sig som är en slags expertkommentator det är Thomas Kasen ...som också är pastor. Och gäst i det här programmet är Sara Parkman... ...som är dotter till en präst och artist. Och programmet började med ett samtal om predikaren. Och jag skulle vilja rekommendera att du lyssnar på det här samtalet... ...om du har möjlighet, om du är intresserad av de här perspektiven. Själv så tycker jag att Predikaren är en otroligt intressant bok. Och jag menar att jag också har gjort en presentation av Predikaren i Radio Maranata i serien en nyckel till och har jag inte gjort det så kommer den helt säkert ganska snart. Men jag tycker att predikarna är otroligt intressant men vi ska inte fastna vid det de talade om där för där och även om jag mycket skulle vilja säga om det så, så var det inte så mycket som jag var oenig i, eller som jag tyckte behövde läggas till där. Men vi ska se lite på den andra delen av det här samtalet. För att då utgick de ifrån Jesu ord i Bergspredikan där Jesus talar om att vända andra kinden till och inte hämnas ondskan. Ni har hört att det är sagt öga för öga och tand för tand, men jag säger er, och så kommer Jesu ord då om att eh, inte hämnas, om att inte eh, hämnas är oförrätt, utan om någon slår dig på den ena kinden så vänd då den andra mot honom. Om någon ber dig om att gå en mil med honom så gå två mil med honom eh, och så vidare. Och eh, det här från ett mänskligt perspektiv, man säger om man betraktar Jesus som en filosof, eller som en god tänkare, så kan man ju diskutera det här: hur klokt är det egentligen. Hur ska, ska man leva på det sättet? Kan man leva på det sättet? Men de började i det här samtalet att tala om krig och ondska kontra Jesu budskap. Och som de sa kombon av gamla och nya testamentet och gamla testamentets presentation av Gud mot Jesu ord. Och vi ska lyssna till det första klippet från det här programmet.
1: Det men, men det har ju men definitivt om... fått
2: fäste i, i modernt tänkande på något sätt, tänker jag i alla fall. Alltså, Föreställningen om att människan var mycket mer barbarisk för länge sedan. Ja. Och nu ska vi gå vidare och, och, och bemöta varandra på ett schysstare sätt.
1: Visst, och det är klart att det sker ju olika typer av utveckling under mänsklighetens historia men att ställa gamla testamentet mot nya testamentet så här det är inte schysst eh, och det det görs ofta från kristet håll för att på något vis framhäva den kristna trons eller Jesus överlägsenhet över, över då ett, eh, Hans men sanningen är ju... Ja, man kan att... till och med
2: använda ordet sådär att någonting är gammaltestamentligt ja, ja. när det är sådär hårt. och
1: Precis. Själva, tradi själva traditionen som mycket väl kan komma från Jesus att vända andra kinden till och liknande utsagor. De står helt och hållet i, i eh, samtida judisk tradition. Jesus uppträdde som en judisk eh, profetgestalt.
0: Där avbryter jag den här första klippet. Och jag tycker det var intressant det som blev sagt här och jag är faktiskt ganska enig i det när jag säger att kristna försöker undkomma Eh, gamla testamentet och sätta upp Jesus som en kontrast eh, till gamla testamentet och jag, eh, det stämmer nog ofta att man försöker presentera gamla testamentets gud som en hård och, och eh, oförsonlig gud medan eh, nya testamentets Jesus har en lite mjukare inställning och det här är det som händer när man läser Bibeln väldigt ytligt och det kanske är så att du som lyssnar på det här programmet har ställt dig själv den här Frågan. Men finns det inte en motsägelse mellan gamla och nya testamentet och den här tanken den, den är inte ny utan den fanns redan i ganska snart tid efter Jesu och apostlarnas tid på hundratalet, mitten på hundratalet efter Kristus då uppkom det som senare har kommit att kallas gnosticismen och markianismen och, och flera andra rörelser som försökte placera gamla testamentets gud som en ond gud som mat materiens gud medan då nya testamentets gud var en god gud som var den andliga guden och eftersom det här är en fråga som ofta kommer tillbaka så skulle jag vilja säga så, för det första så här när man studerar gamla testamentet och nya testamentet så ser man att det finns en fascinerande harmoni i eh, hur de talar om Gud. Det, det är inte en ny Gud som presenteras. Det är inte en... Eh, en Gud som, som har eh, var vred tidigare och nu inte är det eh, det är inte en Gud som eh, uppträdde på ett sätt innan och som senare inte gör det va, va, men vad kommer då i det här ifrån? Ja, om man hade frågat Jesus så hade han absolut protesterat vilt om någon skulle säga att han kom för att de inte göra gamla testamentet för det första hade han nog inte förstått vad han menar med gamla testamentet han talade om skriften för honom var det skriften, uttrycket gamla och nya testamentet är någonting som uppstår i efterbiblisk tid. Jag tror det är Tertullianus på eh, några decennier senare som är den första som talar om gamla och nya testamentet. Men det vanliga sättet som man talade om skrifterna det var, man sa de heliga skrifterna eller eh, Moses, lagen, profeterna och skrifterna. Eh, judarna talar fortfarande idag om Tanakh. Men det är ett sidospår som jag inte skulle tala om nu. Men Jesus hade absolut protesterat vilt om någon skulle komma och säga att han hade kommit för att om inte att göra skriften. Han säger det motsatta. Jag har inte kommit för att om inte att göra lagen. Men han hade kommit för att uppfylla lagen. Och när någonting blir uppfyllt när någonting blir fullbordat så får saker och ting ett annat perspektiv. Men de förstörs inte. Utan de får. De kommer på sin rätta plats. De används på sitt rätta sätt. Och de. De får sin rätta position. Och saker och ting kan förändra sin roll utifrån. Eh, när till exempel om, om en person regerar som ställföreträdare för någon så har hans ord en makt och hans ord har en betydelse men om den personen som faktiskt regerar kommer tillbaka så får ställföreträdaren en annan position och en annan eh, en annan där uppstår en annan balans och på många sätt så är det så när, när Jesus kommer därför att det han gör och framförallt det han gör då han dog och uppstod det satte saker och ting i ett nytt perspektiv för att man kan säga som så här att alla apostlarna. Som då följde Jesus, aposteln Paulus, Petrus och de andra som vi har bevarade skrifter ifrån. De hämtade sin kunskap ifrån gamla testamentet. Det var deras lärobok, det var där de lärde sig vem Gud var. Men det var inte deras enda kunskapskälla. Utan de hämtade också sin kunskap ifrån det faktum att Jesus var uppstånden. Och det är uppfyllelsen av gamla testamentets löften. Det är, eh, det är uppfyllelsen av allt det som hade talats om innan. Men det satte också saker och ting i ett gudomligt perspektiv helt plötsligt så förstår man vad var det Gud menade när han gjorde det han gjorde och det är det som är det stora när vi, när vi läser gamla testamentet så kan vi göra det i ljuset av korset, i ljuset av det Jesus har gjort och därför så kan vi förstå mycket mer och vi, vi kommer se det, jag tror vi såg det i förra programmet där jag kommenterade den här den här bokcirkeln också som de har eh, att Tron på Jesu döda uppståndelse som historiska händelser och som också uppfyllelse av Guds plan, det förändrar allt. Men vi ska gå vidare och se här för att det kommer ett klipp till där de talar om hämnd och förlåtelse och jag ska spela det här.
2: Men är hämnd och att skydda sig själv samma sak då? På, på en skala kanske.
1: Öga för öga, tand för tand. Alltså inte någon oreglerad hämnd utan en reglerad hämnd.
0: Jag ville bara ha med det här lilla klippet här. Inte därför att jag framförallt är eh, oenig i det som säger. Jag är ganska enig i just det här med hur man ska se på gamla testamentets eh, bibelord. Det hade de precis citerat här innan klippet. Det här eh, om... Två stycken hamnar i bråk, om det är en gravid kvinna där de tar, det, det finns ett exempel i, i Bibeln på en situation och så kommer de i bråk med varandra och vad ska man göra då? Jo, då gäller regeln öga för öga och tand för tand, liv för liv eh, och det, det här uttrycket, det här bibelordet, det har många gånger fått ett oförtjänt, dåligt rykte för att man tycker att det låter barbariskt man tycker att det låter hemskt ska jag öga för öga, men saken var den att Eh, på under den här tiden, i samtiden så var det ofta så att när saker och ting lämnades oreglerade, när det inte fanns någon lag, när det inte fanns någon, någon som eh, hanterade de här hemssituationerna så var det ofta så att när, när någon blev eh, behandlad eh, orätt. Om han då befann sig under i rangstegen så fanns det ingen möjlighet att få rättvisa. Och å andra sidan om någon som befann sig över på rangstegen, alltså som hade mer makt, mer, eh, som var starkare eller som kanske hade vänner och familj som kunde försvara honom, då kunde man hämna sig otroligt många gånger. Så att för den svage enkan, invandraren den, den som står utan familj och så vidare för en svage så, så eh, fanns det ingen möjlighet att få rättvisa och för en starke så uh, utövade man sin egen rättvisa och tillfredsställde sitt eget hembegär eh, och det kan du läsa om till exempel i de första kapitlen i första mosebok där eh, en man som heter Lemek säger så här sju gånger blir Kain hämnad det var en av hans förfäder och så han, men Lemek 77 gånger. Eh, eller 7 gånger 70 gånger, beroende på hur man översätter det här. Alltså, han, han hämnar många gånger för det som har hänt. Och det gud kom med, när gud kom med lagen till Mose så var det så han: Det är slut på det här. Det, det är inte så vi ska fungera som guds folk. Vi ska ha rättvisa, rättfärdighet som ska fungera. Och den här lagen som gavs, det är den är given till människor till visdom för att de som studerade lagen som ville veta hur ska man döma en situation de skulle få vägledning inte nödvändigtvis för att de skulle använda Bibeln som en lagtext. Bibeln är inte given som en juridisk lagtext utan den är given för att ge människor visdom och vägledning till hur man skulle kunna döma rätt. Och det gäller även för oss, även om vi kanske inte är domare i... i eh, i den betydelsen så, så finns det en funktion i Guds ord som leder oss till visdom till att förstå hur vi ska förstå världen. Men vi ska spela ett klipp till för att de talar ju då om det här med att vända andra kinden till- och då får den här gästen, får frågan, gästen Sara Parkman får frågan om huruvida man verkligen ska alltid vända andra kinden till. Och vi ska höra vad hon svarar på det.
2: Men, men vad tänker ni om det här med att vända andra kinden till då? Är det faktiskt, är det möjligt för alla? Sara? Nej, det är det ju inte. Tror jag. Den som har makten bär ju också våldet eh, och har makten.
3: Våldsmonopolet. Ja, den har liksom.
2: våldsmonopolet och, och samtidigt så finns det ju också gång på gång när den som står allra längst ner är den som rubbar hela makten att inte heller bli passiviserad utifrån att vara den mest
0: utsatta. Än en gång så får jag säga att jag är inte helt oenig i det som blir sagt faktiskt. Men jag tyckte att det här var lite intressant just frågan om hur ska man förstå det här med att vända andra kinden till? Och jag har talat i ett tidigare rörprogram i Radio Maranata. Eh, om du vill så kan du söka det bland podcasterna som, som handlar om just det här med icke-våld. Alltså kan en kristen göra värnplikt? Kan en kristen vara militär, gå i krig och så vidare? Och eh, där talar jag bland annat om det här med Jesu undervisning om... Eh, om om att vända andra kinden till. Och det här blev också nämnt när vi eh, gick igenom bergspredikan i eh, måndagsmagasinet. Det var ett år sedan eller något sånt. Det var eh, ett tag sedan som vi gick igenom den här texten. Men vi tog då den här texten ifrån bergspredikan. Och min kommentar till Jesu undervisning det är att Jesus är ju inte naiv när han talar om att vända andra kinden till. Han, inte, han vet att människorna som lyssnar på honom, det är svaga, eh, enkla människor, de stilla i landet om du vill, de människorna som inte hade makt. Och Så han uppmanar människor, och du, du, kan, du kan ju säga, men vad är det för någonting? Borde inte Jesus ha, ha uppmanat de här människorna att verkligen göra motstånd, att verkligen revolutionera, att verkligen... Trycka till sina, sina förtryckare och så vidare. Eh, och det finns ju många revolutioner genom mänsklighetens historia som verkligen har agerat på ett annat sätt än det som Jesus propagerade för, eh, som verkligen har gått till våldsamt motstånd. Och man kan jämföra, alltså ena sidan så kan vi jämföra statistiken. Hur stod sig Gandhi och, och Martin Luther King, de här stora icke-vålds- eh, revolutionärerna om du vill hur står sig de mot andra eh, mer våldsamma revolutioner och våldsamma uppror, eh, du kan tala om, om den franska eller den ryska revolutionen eller du kan tala om sådana politiska, nyare politiska rörelser som, eh, som Nelson Mandelas kamp i Sydafrika och så vidare. Och man kan jämföra dem statistiskt och jag tror, om jag har förstått saken rätt och de, eh, de undersökelser som jag lyckas läsa mig till så eh, är det helt klart så att icke-våldsrörelser klarar sig mycket bättre, de, de har större framgång eh, politiskt, socialt, kulturellt vad det, vad det nu än kan handla om för område som man rör sig på och vi kan ju tala om i vår tid, i nyheterna så läser man om de här Eh, protesterna mot, mot, eh, som gäller klimatet protester mot, mot eh, överkonsumtionen och så vidare och vad som eh, det finns så många olika sätt som, som människor idag försöker då väcka eh, människors samvete och människors eh, en förståelse av hur vi ska hantera den här klimatkrisen och det väcker då olika reaktioner när man, när man limmar fast sig på en motorväg eller man förstör bilar eller vad det nu kan, än kan handla om. Så, så finns det i Jesu undervisning en, en vägledning för den som vill göra en protest som är annorlunda. För Jesus är inte en maktmänniska i den situationen där han talar. Han talar inte själv som en maktmänniska, det kommer vi se mer på, men han talar också till människor som är svaga. Och så säger han, ni har en möjlighet och den möjligheten mig, den möjligheten är inte bara att resa sig upp och börja eh, kriga och ta till svärd, utan den möjligheten är att, eh, är att möta med någonting annat än våldsamheter. Och hur skulle världen se ut om man inte hämnades med våld utan man valde den svåra, den trögare, den, den svå, mycket, mycket svårare vägen att välja andra sätt att bemöta eh, våldsamheter på, att bemöta orättfärdigheter på och så vidare. Det är den frågan som Jesus ställer och det ska ju sägas igen icke-våld betyder inte passivitet. Det här har jag fått höra efter programmet som jag hade sist eh, och haft kom kommentarer och samtal med människor som framförallt med de som inte tror, men även med kristna som har sagt, ja men ska man bara vara helt passiv då? Ska man inte göra någonting? Ska man, ska man säga nej och, och bara låta andra köra över den och använda den som dörrmatta? Och det är absolut inte Jesu tanke utan Icke-våld är inte passivitet utan det är att ta ett beslut om att inte bemöta våld med våld. Att inte gå den här eskaleringsvägen utan att alltid söka efter en annan utväg, eh, hur det nu än tar sig uttryck. Jag, jag har väldigt sällan varit i situationen att någon har slagit mig på ena kinden. Så att jag har fått möjlighet att bokstavligt bemöta det här med att vända andra kinden till. Men, men det handlar om ett beslut som sagt att inte betala med våld. Och Jesu död och uppståndelse är det som sätter ljus på Bergspredikan. Jesus vann seger själv genom... Att gå den här vägen som han själv predikade. Han var inte en man som först sa vända andra kinen till och sen svarade med våld när han själv utsattes för en liknande situation. Utan i ett semane eh, Lustgård där Jesus gick för att be och sedan då blev tillfångatagen dagen innan han blev förd ut för att korsfästas. Eh, så i, i ett semane Hage där. Eh, Hans egen lärjunge Petrus ville möta den här, de här soldaterna som kom för att arrestera honom. Ville möta dem med våld och Jesus vägrade. Han tillrättavisade Petrus och han helade den mannen som Petrus redan hade skadat. och Inte bara det Jesus gör där utan också det faktum faktiskt att Jesus dör och uppstår och därigenom vinner seger över dödens makter, över våldets makter, det sätter ljus på det han säger i Bergsprediken. Man kan alltså inte bara rycka loss det som en filosofisk tanke utan man måste hela tiden se det här mot det faktum att Jesus är uppstånden. Och därför så skulle jag till slut i det här programmet vilja nämna två ting och jag vet att jag inte har analyserat så mycket det som de faktiskt säger i det här programmet jag har mer använt det som en bakgrund för att ge mina egna tankar omkring det här, det här. men, men eh, eh, så var det heller inte så jättemycket i det här programmet som jag var oenig och, men jag tyckte att det var så pass spännande det som blev nämnt här eh, och saker, det är saker och ting som berör mig väldigt djupt så att jag vill ändå ta med det här och så skulle jag vilja påpeka två saker som ger en troende ett annat perspektiv än den filosoferande. För att det jag upplever att man gör i det här rörprogrammet som farn läser Bibeln, det är att man filosoferar eh, kring eh, Guds ordet. Och det, det är inte fel i sig. Alltså det kan man göra. Man kan, man kan, jag menar, vi kan sitta och ha ett samtal över en annan bok och analysera den på det sättet. Men det finns två saker som ger den troende ett annat perspektiv –än den filosoferande. Det är lite som om eh, vi skulle tala om min mamma. Och du skulle kunna tala med någon annan eh, om min mamma– –och berätta om henne och vad hon har gjort– –och vem hon är som person och hur idag hon är. Men för mig som står i en direkt relation till henne– –så betyder ju eh, varje ord någonting mycket, mycket mer– –och någonting helt annat– och det behöver inte betyda att jag har fel eller du har fel i det vi säger, men att man får ett helt annat perspektiv på det. Och när man lever i en faktisk relation till Jesus så får man ett annat perspektiv. Och det handlar först och främst om det som jag sa om Jesu död och uppståndelse och att man, vi tror att Jesus faktiskt dog för våra synder. Och att han tre dagar senare faktiskt uppstod från de döda som, som Guds plan för att vinna ett folk, för att befria ett folk åt Jesus Kristus. Och om man tror på det här så förändrar det allt. Alltså det, det är det som gör att apostlarna går ut och talar, det är det som gör att eh, de första församlingarna grundläggs, att de... Att de står emot förföljelse som de möter, att de, att de står emot falska läror som dyker upp och så vidare. All, all det här motståndet som, eh, som församlingen fick uppleva under den första tiden, den kunde man ta emot just därför att man såg Jesu död och uppståndelse. Eh, och... och om det är en verklighet, om Jesus död och uppståndelse är en verklighet, så förändrar det allt. Inte minst frågan om hur man ska bemö kunna bemöta människor med kärlek när man möts med hat, för att det var det Jesus gjorde och i Efesebrevet kapitel 4, de sista verserna och i kapitel 5, de första verserna så, så talas det om det här att vi ska förlåta så som han har förlåtit oss och att vi ska älska så som han har älskat oss eh, och det är det som är det stora att när man har förstått, och när man sätter sin tillit till det här att Jesus är död och uppstånden, så kan, får man helt plötsligt en motivation till att älska, till att förlåta. Inte bara att möta det här med filosofiska tankar, ja, så kan man tänka, eller man kan tänka så här, eller man kan tänka på det sättet, utan att det faktiskt är en sanning som ligger till grund för det här. Det är det ena som ger den troende ett annat perspektiv än den filosoferande och det andra är att på grund av Jesus och det Jesus sa så tror vi att Bibeln, hela Bibeln, alla 66 böckerna är Guds ord. Och därför är Bibeln förpliktande och inte bara ett förslag och inte bara ett inlägg i debatten. Och det här betyder inte att vi som troende slutar att tänka och argumentera och, och fundera över skriften och, och eh, kämpa med den och, och, och strida med de här frågorna utan det betyder att vi erkänner att Gud Finns i samtalet. Och att Gud är aktiv i samtalet. Och det är han. Genom sitt ord. Och det är det jag tycker är så slående. När jag lyssnar på olika. Rörprogram eller samtal. Där människor som. I grunden inte tror på. Jesus död och uppståndelse. Som historiska verkliga händelser. Och som inte tror på. Bibeln som Guds ord. Hur olika. Man ser på verkligheten helt enkelt och jag hoppas att du också ser det här och att du som lyssnar som kanske själv inte tror och själv inte eh, har tagit emot Jesus som din frälsare ska se hur otroligt stort det är det här eh, om det är sant att Jesus är uppstånden så förändrar det allt. Om det är sant att Bibeln är Guds tilltal till människorna så förändrar det allt. Och jag vill eh, be för dig att du ska få uppleva det här att Jesus är verklig. Att Jesus inte bara är en filosofisk diskussion och en, en tankepartner utan att han är en verklig uppstånden frälsare. Och det är min hälsning till dig här idag. Innan vi får våra avannonseringar. Vi ska alldeles strax lyssna till en sång men först ska jag ge lite information- för du har hört en podcast från Radio Malanata med mig, Paulus Eliasson. Och det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna programmen till andra också om du finner det intressant. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info eller ringa 070-201-6020. Du kan gå in på hemsidan malanata.se där du kan läsa tidningen minasropet som just har kommit ut med ett nytt nummer bland annat. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.
3: Präst en gång med så toner sängen från ditt brus. Känner du den ej? tar el käturen bort och sangen lyder tänk så stor min jesus låt mig vara med i din gången du är att
4: be rämns